Welkom bij de podcast Kleur Bekennen. Het lijkt alsof de wereld verdeeld is in twee kampen. Believers en non-believers. Fundamentele vragen over de zin en onzin van de wetenschappelijkheid, niet-standaard methodes en kunnen we onszelf wel een etiket opplakken, leggen we voor aan ethicus en onderzoeker Christine Hens. Goedemiddag, professor Dr. Christine Hens. Dank Welkom je. bij uh, de podcast Kleur Bekennen. Ik zeg professor Dokter. Uh, dat is jouw officiële titel. Ja, dat klopt, maar je mag Christine zeggen. Ook. <laughs> ah, dank u wel. Dank wel. <laughs> Welkom. Welkom, Christine. Professor Dokter, wat betekent dat juist dan? Ja, dat betekent dat ik uh, docent ben aan de Universiteit Antwerpen. Ja. En ik heb ook nog een kleine aanstelling aan de KU Leuven. Uh, dat wil zeggen dat ik ben docent bioethiek okay. en mediaethiek. Mm-hmm. Um, ik geef die cursussen. Maar ik ben eigenlijk, uh, mijn, mijn voornaamste bezigheid is onderzoeksprofessor. Dat wil zeggen dat ik vooral onderzoek doe uh, rondomtrent ethische vragen. Mm-hmm. En in mijn geval zijn dat dan ethische vragen um, rond... Uh, Biologie, hè, rond wat, wat, wat is biologie? En dan specifiek in relatie met um, mentaal welzijn en specifiek ontwikkelingsstoornissen uh, noemen we dat dan, maar ik noem het niet graag stoornissen zoals autisme, ADHD ja. en um, um, Tourette. Mm-hmm. En ja, ik denk graag na over biologie en over, de, over hoe dat we nadenken over biologie en hoe dat, dat ook beïnvloedt hoe we nadenken over wie we zijn en over ja, de uitdagingen die we tegenkomen ja, in ons leven. Ja. En onderzoek, wat betekent dat dan? Want, want oh, dat is dat een specifieke... Is, uh, <laughs> dat is altijd de vraag, wat voor een onderzoek ja? doet een filosoof of een ethicus? Um, ik denk, ja, voor mij is, is aan ethiek doen uh, vooral... Um, ook ja, eerst en vooral heel conceptuele vragen stellen. Mm-hmm. Hè. Wat bedoelen we daarmee met, als, we, als we het hebben over een ontwikkelingsstoornis of ja, zelfs een persoonlijkheid in dit geval dan? Uh, enerzijds. Anderzijds is voor mij uh, onderzoek doen, en daarmee ben ik misschien een beetje een atypische filosoof, is ook wel uitgaan van ervaringen van mensen zelf. Dus uh, ik heb uh, interviews gedaan met volwassenen met een diagnose autisme. Uh, we doen ook interviews met adolescenten met ADHD, met Tourette, met een diagnose. Mm-hmm. Dus ik vertrek ook wel graag vanuit... Uh, ik zet mezelf graag af en ik vertrek graag vanuit de ervaring van de ander ook. Om dan tot een definitie Om te komen? Om dan tot een definitie te komen en dan vanuit die definitie na te denken over... Ja, hoe gaan we hiermee om? Um, wat, is, wat is het goede doen in dit, in, in dit geval dan? Want ik ben wel ethicus. Hè? Maar ik vind, als je aan ethiek doet, is het heel belangrijk om eerst en vooral na te denken over waar, waar hebben we het eigenlijk over. Ja, ja. dus eerst de definitie en dan ja. de waarde ja. eraan koppelt. Ja. Want het is echt goed doen. Bestaat er goed en fout? Goh, dat is de vraag natuurlijk. Hè. <laughs> ik denk, uh, voor mij is, is het goede doen is altijd iets... Uh, ja, is altijd kijken naar de toekomst. En naar, naar welke kleine beslissingen kunnen nemen om, om, om een leven waar de toekomst te hebben. Om een toekomst te hebben waar mensen zich goed in kunnen voelen. Waar, de, waar, waar, waar uh, niet alleen mensen, maar andere organismen ook kunnen, kunnen ja, floreren. Flourishing, wat is ja. daar de Nederlandse vertaling van? Dus ja, uh, dat is voor mij het goede doen. Het gaat ja. dan niet zozeer om... Uh, uh, algemene principes van je plicht of van, van, van ja, het, het meeste goed voor de meeste mensen, maar nadenken over ja, wat is de volgende stap om tot een betere wereld te komen. Nou ah ja, oké, okay, mooi. En daar, <laughs> ja. en daar, mens, 
de help, mensen helpen daarover nadenken. Eigenlijk. Mensen helpen daarover nadenken, ja. ja. En voor mij is dat altijd, altijd gerelateerd aan, ja, aan, aan meer metafysische vragen over waar hebben we het over en waar, waar, hoe kunnen we ja, bijvoorbeeld autisme, als we, als, we, als, we iets, als we iets willen zeggen over autisme, over uh, hoe kunnen we het best omgaan met het fenomeen autisme, uh, hoe, kunnen het, hoe, hoe kunnen we het best omgaan met een, met een maatschappij waar verschillende types van, van, van mensen aanwezig zijn, ja, uh, dan moeten we eerst weten waar we het over hebben. Ja. Uh, want, ja. En, en concreet? Alle, uh, jouw werk levert dan concreet iets op of iets bij, bij beslissingsnemers? Ja, dus dat is dan, dat dat is dan, dan de, de volgende stap. stap dat is dan de andere kant. Uiteindelijk uh, is het wel de bedoeling dat we met een aantal um, aanbevelingen Komen of dat we wetenschappers kunnen helpen met wat is nu een goede manier om hierover na te denken, welke dingen moeten we doen, welke dingen eh, kunnen we beter niet doen, enzovoort. enzovoort. En dat gaat dan heel breed. Mm-hmm. Hè? Um, ik oh, bedenk enerzijds, met mijn team hebben we nagedacht bijvoorbeeld over ja, als je onderzoek doet met kinderen met autisme, um, wa, wa, welke informatie geef je dan aan de ouders en aan de kinderen zelf? Ja. Dus dat zijn echt heel praktische vragen. Um, anderzijds ja, werk ik ook vaak wel met psychiaters om, om na te denken over ja, uh, hoe, hoe, hoe denken we hierover, hoe praten we hierover. Dat is een ander voorbeeld. Maar ook, um, en dat is, dat is denk ik ook iets um, waar ik hoop iets te kunnen bijdragen, ook mijn, mijn interesse gaat ook heel hard uit naar onderzoeksethiek. En dan wil ik over onderzoeksethiek nadenken, niet alleen over informed consent en, enzovoort enzovoort, maar ook waar moet onderzoek over gaan. Hè? Ja, okay. Als het dan gaat over autisme, is dat heel lang over we gaan het gen vinden of het stukje hersenen ja. enzovoort enzovoort. Maar um, ik wil mee, meer nadenken met wetenschappers van is dat nu eigenlijk de belangrijkste vraag? Of is het belangrijker om na te denken over... Uh, ja, hoe, kunnen, hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen een goed leven geven uh, en hoe, hoe komen we aan die kennis? Hè? Zonder dat we de mensen daarvoor specifiek fysiek gaan aanpassen. Zonder dat we de mensen daarvoor gaan aanpassen, zonder dat we uitgaan van een heel statisch beeld over hoe dat mensen zijn. Ja, ja. Um, en vooral, en dat hoop ik, dat is iets wat ik blijf op hamer, vooral in dialoog met de mensen zelf. Hè? Ja. Ik denk dat uh, een van mijn... Ja, de, mijn pet peeves, uh, om het zo te zeggen, ja. is inderdaad van uh, onderzoekers ook te proberen overtuigen van als je goed onderzoek doet, is dat onderzoek met mensen waar niet alleen als onderzoeksubjecten, maar ook als mensen die, die mee uh, babbelen over wat van belang is voor hun. Inclusief. Inclusief, ja. ja. Oké, okay. uh, dat is boeiend, want een van de gesprekken die ik gehad heb, of een, komt een aantal keer voor met, uh, met, met mensen die we in deze podcast hebben, is mensen die op zoek zijn en dan gaat het over persoonlijkheidsanalyse mm-hmm. of persoonlijkheidstesten, die op zoek zijn naar uh, het gen of naar het deel in de hersenen die bepaalt wie we zijn. Ja. Dus dat is de andere kant. Ja. En um, daar, dat is iets waar je dan tegen bent, of waar je liever niet naar toe kijkt? Wel, um, ik ben daar eigenlijk niet tegen. Ja. Hè? Um, ben je dus überhaupt ben tegen ook, iets? Ik, nee, ik, ben, ik vind alles tof. Ja. <laughs> nee, ja. maar ik, ik, ja, ik kom eigenlijk vanuit... Ik ben, zo, ik, zoals ik het nu vertel, is zoals ik nu over de dingen denk, maar ja. or, heel tien jaar geleden, vijftien jaar geleden, toen ik mijn doctoraat begon toen, ja. um, was ik helemaal mee met het, met het verhaal van genen en het belang van genen en het belang van hersenen en, en we moeten dat gaan onderzoeken. Ja. En ik ben daar nog altijd mee mee. Ik denk mm-hmm. dat genetica, hersenwetenschap, dat is interessant en dat kan ons veel leren over onszelf. Ja. Maar ik denk dat het probleem is, uh, en ik denk dat dat geldt voor zaken zoals autisme, maar ook voor zaken zoals introversie en extroversie en wat zijn de andere onderdelen van je ja. persoonlijkheid. Dat heel veel. Heel, ja. Ja. Um, 
dat we dat veel te veel zien als een soort van één-op-één-mapping. We, we kijken naar genen als een soort van uh, ja, blueprint dat een beetje programmeert wie dat wij zijn. Hè? En de genen programmeren dan onze hersenen en onze hersenen zijn dan wie wij zijn. Ik denk dat dat een visie op biologie is. En dat is ook een van mijn uh, pet peeves, hè? dat dat een visie op biologie is die een beetje... Um, Um, ja, ouderwets is. Ja. Hè? Ik denk dat tegenwoordig um, met de systeembiologie, met, de, met het nadenken over ja, onze interactie met onze omgeving, hoe dat, dat een effect heeft op, on, op, 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 onze, op onze hersenen, op onze genen, ja, dat datgenen een stukje zijn van het, van het dynamisch geheel dat organismen zijn. Dus, en dat is wel een probleem dat ik een beetje heb met bijvoorbeeld het soort van onderzoek zoals genetica van extroversie of genetica van autisme, mm -hmm. is dat het suggereert hè, dat je op een onderzoeksproject van vier jaar tijd, dat je dan een soort van uh, kausaal iets kan vinden dat dan be bepaalt uh, wie je gaat worden. Ja. Ik denk dat dat niet klopt, dat dat, maar niet dat dat helemaal fout is, maar het is maar een heel klein onderdeeltje van het complexe systeem dat wij zijn. En dat is een moeilijk verhaal, hè, want genetica heeft een heel... Um, hoe moet ik het zeggen? Ja, dat spreekt tot de verbeelding. Ja, klopt. Genen, ja. Oh, ja. Hè? We, we, we denken Daar allemaal... Daar weten we alles mee. Hè, binnenkort gaan we alles weten van onszelf en we gaan onszelf kunnen aanpassen, zodat we slimmer worden. Ja. En, maar ja, des te meer genetica dat ik zelf ook leer, lees, en te mee, des te meer dat ik ook wel praat met, met systeembiologen, des te meer dat ik besef van, ja... Het is toch maar, dat is toch maar een deeltje van het verhaal. Hè? Ja. Zelfs in de menselijke cel zitten veel meer andere dingen dan alleen maar genen. En ja. dat is misschien iets voor de 21ste eeuw. Systeembiologie is een hype woord, maar ik denk dat ons dat heel veel kan leren over onszelf, over hoe dat wij ook onszelf zijn in interactie met onze omgeving, veel meer dan... Ja, en dat, is, dat is specifiek systeembiologie? Dat is de definitie van systeembiologie? Dat je... Ja, voor mij, ja. Uh, systeembiologie, um, daar kan je heel veel definities aan geven, maar ik denk dat je uh, systeembiologie voor mij en voor, voor een aantal anderen is, is het uh, kijken naar het functioneren van het, het ganse systeem, ook in interactie met... Um, met de omgeving. En dan gaat dat niet alleen over dat eenzijdige van een gen programmeert voor een, voor een, voor een eiwit bijvoorbeeld, maar dan kijk je ook naar de interactie van dat eiwit van dat, met dat gen, maar ook van de cel met, met, de, met, de, met de omgeving, met de hormonen, met je hormonen, mm -hmm. met andere aspecten van jezelf en van je omgeving. Dus het is eigenlijk... Uh, stap mijn weg van dat heel lineair model ja. dat, dat we in het midden van vorige eeuw zo interessant vond van genetica, om meer een... Ja, een ja. een organisme als een dynamisch ja, systeem ja, ja. te zien ja. in interactie. Ja, waar dat ja. iedereen een deel is. Want als je dan naar de mens kijkt, ja. is iedereen een deel van de groep. Niet iets of iemand op zich alleen die iets is. Je bent maar waar je bent wanneer je interactie gaat. Ja, met interactie anders. met je groep. En eigenlijk zijn we zelf ook organismes. Hè. Iets, ja. iets wat nu echt wel... Ah, ik heb daar ook nog een paper over geschreven met een, met een postdoc van mij over, over microbioom bijvoorbeeld. Ja. Hè? <laughs> Misschien is dat, is dat ook iets dat uh, soms mensen denken... Dat, dat blijkt ook gelinkt te zijn met, um, met je mentaal functioneren, mm -hmm. je microbioom. Dus we zijn zelf eigenlijk een soort van microsysteem met, met um, ja, heel veel bacteriën die ook eigenlijk beïnvloeden wat er in onze hersenen gebeurt. Ja, ja, ja. En dat is super moeilijk natuurlijk. En dat maakt alles heel complex, maar ook wel... Allee, ja. Dat is een beetje mijn... Eh, dat is nu mijn, mijn filosofie eigenlijk. Eh, moeten daarvan af. 
van dat simplistische idee van... Uh, ja, ik heb dan vooral bedacht bij autisme, maar bij, voor persoonlijkheid geldt dat ook. Hè, van, we weten, we hebben een soort van ik in onszelf zitten. Ja. En dat, dat zit in onze genen en in onze hersenen. Daar zijn we mee geboren en daar gaan we mee dood. Ja. Dan komen we tot de persoonlijkheidstesten. Ja. Um, wanneer dat je een persoonlijkheidstest ja. aflegt, dan zegt dat wie je bent of wat je bent. Ja. Um, er zijn heel veel voor- en tegens. Ja. En in de voor- en tegens, ja. in de voors, zijn er ook nog mensen die zeggen we zijn alleen maar voor als het wetenschappelijk onderbouwd is. Ja, um, ja. dan kunnen we ons de vraag stellen, wat is wetenschappelijkheid? Ja, dat was mijn vraag, inderdaad. Um, en ja, ik heb dus die interessante documentaire gezien ja. vorige week over die Myers-Briggs. Ja, Persona daar, is dat, uh, uh, de documentaire. Ja, de, pers- de documentaire Persona. Ja. Um, het is een Amerikaanse documentaire, ja. waar ze dus op zoek gingen gaan naar het naar de origine van de Myers-Briggs. Ja. Um, en dat is dus uitgevonden door een moeder en een dokter um, op basis van observaties die ze zelf deden. Dus de wetenschappelijkheid van die Myers-Briggs wordt dan soms wat in, in vraag gesteld daarom, daardoor. Uh, en dan heeft, heeft men die alternatieve test, die Big Five, geloof Big ik, five, die dan ja. voorgesteld wordt als de wetenschappelijke tegenhanger van de Myers-Briggs. Ja. Maar dan kunnen we ons afvragen, wat, wat bedoelen we met wetenschappelijkheid? Klopt, ja. hè? Um, ik denk, uh, de traditionele opvatting van wetenschappelijkheid uh, is uh, dat je het kan verifiëren. Hè? Dus dat je kunt uh, bevestiging zoeken van je theorie. Mm-hmm. En als je dan kijkt... Um, ik heb nu niet de geschiedenis van die Big Five, Big Five is ja, Big opgezocht, Five, ja. maar ik heb... Ik, ik, mee mij te herinneren dat het gebaseerd is op, op inderdaad werk van onderzoekers die heel veel observaties hebben gedaan van mensen en zo proberen die, 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 categorieën, um, ja. die categorieën vast te leggen. En dan gaat het dus eigenlijk om, om wat je noemt betrouwbaarheid, reliability. Ja. Hè? Dus als ene onderzoeker iets vindt en een andere onderzoeker vindt hetzelfde bij dezelfde mens, hè? dan heb je een betrouwbare ja. test. Dus in dat opzicht zou ik, zou ik kunnen zeggen van, in, in die opvatting van wetenschappelijkheid is er wel wat voor te zeggen dat die testen wetenschappelijk zijn als ze inderdaad betrouwbaar zijn als je ja. kunt testen of als je die test uh, bij verschillende mensen, door verschillende mensen laat afleggen, dan komen ze uh, bij hetzelfde uit. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde als, ja, als een DSM, hè, als, als uh, DSM-diagnoses zoals autisme. Hè. Um, wetenschappelijkheid gaat daar niet over van... Uh, het is wetenschappelijk omdat ik, omdat ik dit gedrag, uh, omdat ik dat kan zien in bloed, dat die effectief deze, deze ja, diagnose heeft, maar wel omdat uh, je, hebt, je hebt een bepaald gedrag en ik geef plak daar die naam op. En als, ik, als, ik, als iemand anders datzelfde gedrag ziet, dan krijgt dat dezelfde naam. Dat is betrouwbaarheid. Ja. Ja. Dat is reliability. Dus in dat opzicht, als dat uw definitie is van wetenschappelijkheid, denk ik dat dat wel kan kloppen. Allee, dat hoop ik toch. Hè. <laughs> ik denk dat dat dus hun, hun definitie van wetenschappelijkheid is. Natuurlijk zijn er nog andere definities van wetenschappelijkheid. Hè. Ja, want waarom zou dan die... Dan hangt het af van welke dat onderzocht is en welke niet, om iets wetenschappelijk te noemen. Want ja, één die ja, ja. Gewoon niet onderzocht is, die is per definitie niet wetenschappelijk. Uh, ja, die zou... Goh, maar zou wel dat kunnen zijn, die mocht zou dat onderzocht kunnen zijn, worden. Hè, dus ja. is in principe wetenschappelijk. Ja. Hè. Maar dan komen we bij een andere opvatting bijvoorbeeld van wetenschappelijkheid, en dat is die van Popper. Uh, ja. Die zegt van, het gaat er niet over om altijd te proberen uh, dingen te verifiëren. Hè. Mm-hmm. Um, of om te kijken of je uw, of uw voorspellingen betrouwbaar zijn. Want je kijkt altijd met een bepaalde bril. Hè, naar, naar uw, je zoekt eigenlijk altijd naar bevestiging. Ja, klopt, dan, ja. Hè. Dus, um, en hij zei van... 
om iets, als iets wetenschappelijk wil zijn, dan moet het in principe falsifieerbaar zijn. En dan, moet, en dan zegt hij van, dan moet je in principe op zoek kunnen gaan naar een voorbeeld dat het tegenovergestelde bewijst. Okay. Hè? Um, en dat is het voorbeeld is van de witte en de zwarte zwaan. Als je zegt van alle, zwarte, alle, alle zwanen zijn wit, dan moet je niet gaan zoeken naar um, de volgende witte zwaan bewijzen, ja, maar spreken maar je moet gaan zoeken naar een zwarte zwaan. Ja. En in dat opzicht um, vond Popper bijvoorbeeld zaken zoals uh, psychoanalyse... Um, niet wetenschappelijk. Want die zegt van, dat is niet falsifieerbaar. Hè? Als je vanuit de psychoanalyse kunt je alles verklaren. Hè? Ja. Je kunt altijd alles wel uitleggen. Hè? Dus zelfs, zelfs het tegenovergestelde kunnen uitleggen. Mm-hmm. Hetzelfde bij astrologie. Ja, inderdaad. Ja. Uh, mijn uh, astrologisch teken is, geloof ik, een maagd. Ah, ja, okay. En dat is totaal niet wie ik ben. Ik ben totaal niet ordelijk en ongeotisch. Ik ben echt gewoon het tegenovergestelde. Ja. Maar Praat met een astroloog en die gaat beginnen. Ja, maar dat zal wel met uw ascendant en Klopt, weet ik ja. veel wat te maken. En weet je wat uw ascendant is? Uh, nee. nee. <laughs> dus misschien... Ja, misschien is het ja, wel ja. zo dan. Dat, en dat is, dat is in principe dus niet falsifieerbaar. Nee, okay. Als er altijd een extra uitleg aan gegeven kan worden. Ja, ja. En ik vraag mij af of dat deze persoonlijkheidstesten, of dat die dan falsifieerbaar zijn. Ja? Natuurlijk, want extroversie en introversie, hoe ga je dat definiëren? Ja, inderdaad, want dan komen we tot, uh-huh. tot het ander punt. Je gaat ja. een definitie maken van ja. iets wat je niet tast. Hebt. Ja, en gen ja, ja, ja. is tastbaar, en dat is je simplistische, lineaire ja. verhaal, waarbij ja. dat je vertrekt van iets dat bestaat. Ja. Maar introversie als aan zich bestaat, dat is een label, en dat is een definitie nee, die ja. we zelf overeenkomen. Ja, nee, ja dus inderdaad, dat is een definitie die we zelf overeenkomen. Um, ik vind mezelf vrij introvert, hoewel ja. dat jij dat nu niet gaat merken, bijvoorbeeld. Nee. Hè? Dus, um, en ik, zo ben ik uit dat ook een van die testen gekomen, denk ik. Ah, ja. Dus ja, maar, maar voor mij... En, allee, het hangt maar af van, van de definitie dat je eraan geeft. Ja, hè? Klopt. Uh, stel, ik kom uit zo'n test en ik identificeer mij niet als introvert, uh, dan kan dat toch wel uitgelegd worden. Dan kan men bijvoorbeeld gaan zeggen, ja, maar zijn er soms niet moe als je uh, naar een feestje bent geweest en met heel veel mensen hebt ja. moeten socializen? Ja. En, nou, natuurlijk, dan ben ik doodmoe. Hè? Ja, ja. Kijk, dat is introversie. Dat is introversie, ja. Hè? Dus ja, in dat opzicht vraag ik mij wel af... Uh, ja, het hangt er dus af van uw definitie van wetenschappelijkheid. Ja. Uh, het probleem met wetenschap, en dat is uh, ook iets, denk ik, dat ik altijd zeg, waarom dat we wetenschap ook echt op filosofen nodig hebben, is dat er soms heel weinig... Allee, dat men soms niet... Ik zeg niet dat wetenschap... Ik ben dol op wetenschap. Ja. Ik ben echt... Ik... Want je bent een wetenschapper. Goh, ja, ik ben een filosoof, ja. maar ik, ik, ik werk heel graag met wetenschappers, ja. omdat ik dat zo... Allee, Misschien als ik mijn leven overdoe, zou ik misschien wel wetenschapper worden. Maar ik vraag me soms wel af van ja, wetenschappers, in de, zelfs in de, wetenschappers, in de wetenschap worden constructen vaak heel, als van heel vanzelfsprekend aangenomen. Ja. Ja. En dan hebben we het construct in introversie, zoals mm-hmm. jij zei. Wat is dat? Hoe definieerde dat? Maar ook het construct persoonlijkheid. Wat ja, is dat? Hoe definieerde dat? Hè? Uh, waarom is autisme bijvoorbeeld een. Een ontwikkelingsstoornis en geen persoonlijkheid. Waar, waar hangt dat vanaf? Um, en is dat een vraag die we moeten beantwoorden? Is dat een vraag die we moeten beantwoorden? Misschien niet, uh, want dan, dan heb je ook wel nog de volgende stap eigenlijk als je het hebt over wetenschap. Ja. Wetenschap is niet alleen uh, het vastleggen van, um, van um, 
van de, van de werkelijkheid. Mm-hmm. Hè? We proberen dat zo goed mogelijk te doen. En op dit moment is dat construct persoonlijkheid misschien iets dat, dat helpt voor veel mensen en dat ook wel... Uh, betrouwbaar is. Hè? Als, 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 uh, als heel veel mensen dezelfde test afleggen en ze komen allemaal hetzelfde persoonlijkheidstype uit, dan is die test betrouwbaar. Ja. En dan kan dan die mensen ook iets over zichzelf leren. Hè? Ja. Dus dat is, dat is ook een aspect. Uh, is, is, is autisme, is dat een wetenschappelijke te- uh, term? Um, ik denk van wel. Niet omdat, omdat je iets in de werkelijkheid kunt vinden, een gen of zo, dat dan autisme is, of een bloedwaarde, uh, maar net omdat het een, een beschrijving geeft die op dit moment in, in, in de samenleving werkt. En ja. dat is evengoed wetenschap voor mij. Ja. We moeten ons ook wel bewust zijn, denk ik, dat wetenschap niet alleen de werkelijkheid vastlegt, dat wou ik zeggen, maar ze ook wel creëert. Hè? Ja, want alles wat je zegt, <laughs> zodra dat iets verteld wordt, het waarheid. Als je het niet verteld wordt, niet waarheid. Ja, 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 en dat is wat, ja. wat de wetenschap doet. Ja, dan, ja. Introvert, extrovert, dat zal wel al heel lang bestaan, maar ik kan me niet herinneren dat 30 jaar geleden dat we daar zo hard mee bezig waren als, als nu. Dan zijn we zijn stillen. Ja, ja, dat was niet, niet een persoon. Nee, nee, nee. Ja, jawel, maar dat was niet, niet iets dat vastgelegd werd met testen of zo. En het was ook niet bepalend, want daar, ja. daar komen we terug tot de persoonlijkheidstesten binnen ja. een professioneel kader. Dan wordt het heel vaak gebruikt om ja. u te bepalen binnen wie dat je bent, terug ja. in een dynamiek van je collega's, maar ook ja, er wordt op een bepaald ja. moment een etiket op u geplakt. Ja. Die zegt, je bent geel, rood, groen, blauw, ja, ja, ja. nummer 2, mm-hmm. 7 of 9, wat het dan ook wil betekenen. Ja, 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 ja. <laughs> maar dan geven mensen daar een betekenis aan, gaan ze daarmee aan de slag. Ja. En dan, denk ik, schuilt het misschien een beetje het gevaar dat men zich daarnaar gaat gedragen. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, dat zijn um, rond labeling hebben sociologen al, al uh, heel lang uh, dat soort effecten beschreven. Van als je naam krijgt, dan word je die naam. Ja. Uh, Ian Hacking, dat is een wetenschapsfilosoof, heeft dat voor autisme ge- gedaan, maar ik ik denk dat hij misschien ook wel iets heeft geschreven rond, rond persoonlijkheid, dat weet ik niet. Ja. Die noemt dat luseffecten. Hè? Ja. Uh, de labels veranderen de mensen en op den duur veranderen de mensen ook de labels. Hè? Okay, ja. um, wat dat extrovert is en introvert, dat, wordt, dat bepaalt u als je zo benoemd wordt, maar uiteindelijk die groep van mensen die zo genoemd wordt, zal, ook, zullen ook, zal ook die betekenis van, van introvert en extrovert een beetje doen veranderen. Ja. En naar persoonlijkheidstesten toe, betekent dat dan dat we binnen een jaar of vijf op een totaal andere manier mensen gaan beschrijven? Um, dat zou kunnen, ja. Um, ik denk dat um, een jaar of vijf, dat zal misschien, misschien ja. nog wat vroeg zijn, kort, ja. maar ik denk dat die dingen inderdaad wel kunnen, kunnen evolueren. Hè. Het probleem met die persoonlijkheidstesten en de hype dat er nu rond hangt, is denk ik niet zozeer het feit dat ze gebruikt worden, want ik denk dat het goed is om af en toe inzicht te krijgen in jezelf mm-hmm. en ook om de dingen een naam te kunnen geven. Hè? Als je zegt van, goh, ik heb echt wel tijd nodig voor mezelf als ik een drukke dag op het werk heb gehad. Um, het, dat, kan, dat kan bevrijdend werken. Het kan ook bevrijdend werken voor de werkgever die dat kan inzien dat er gewoon verschillende mensen mm-hmm. bestaan die niet allemaal zijn zoals hij of zij. Ja, in dat opzicht denk ik dat jezelf beschrijven en een naam geven aan je eigen ervaring, um, dat, is, dat is goed. Hè? Ik ja. kan daar niet veel, niet veel op tegen hebben. Um, um, en inderdaad, die dingen gaan als een maatschappij... 
het probleem met persoonlijkheid vind ik ook van het idee van ja, maar dat is zo zijt je geboren en zo, zo gaat je dood. Hè. Ja. Voor mij is persoonlijkheid en identiteit ook, dat is niet dat manneke dat in je hoofd zit waarmee dat je geboren bent, die een homunkel is of hoe noemt dat ja. zo, die je echt bent, je authentieke zelf. Ik heb daar zo'n beetje mijn, mijn twijfels mee. Dat is de mee. gedachte van de spiritualiteit, denk ik. Ja. <laughs> maar uh, ik denk dat persoonlijkheid zo meer iets... Viscoos, ja, zo stroperig is dat wel een beetje hetzelfde blijft, maar dat ook wel verandert door ja. hun leven. En zo gaat dat ook wel veranderen door een, allez, als onze maatschappij verandert enzovoort. Dus die dingen zijn gewoon in evolutie. Mm-hmm. We, hebben ge- We stellen geen archetypes vast die, um, die er al zijn van sinds dat, de, dat er mensen zijn, bijvoorbeeld. Hè? Terwijl dus... dat toch wel de, de archetypes zijn toch wel vaak waar het naar teruggegrepen wordt, als ja. zijnde in de, toch zeker in de psychologie. Ja, uh, ja. Van daaruit vertrekt alles. En we moeten daar al dat op, is heel daar is... waar. En, um... Is dat dan zo fout? Is dat fout? Ik weet niet of, het, of je dat met juiste fout kunt be- benoemen. Ik denk dat dat heel menselijk is ja. om te willen dat het verhaal dat je vertelt over jezelf, dat dat iets is, dat dat iets universeel is en dat iets is, dat dat iets herkenbaar is. Ja. Hè? Um, het, ik, ja, ik geef altijd autisme als voorbeeld. Als, uh, voor mensen met een diagnose autisme is bijvoorbeeld het idee van... Autisme is er altijd geweest, is een type van mens die er altijd is geweest. Dat is vaak heel belangrijk, omdat er vaak wordt gezegd ja, maar autisme is iets van de moderne tijd, dat is omwille van de drukte van de moderne tijd. Maar dan pak je ook wel iets af van de mensen. Ja. Dat, dat, die, die verankering in, ja, in een type, in een uh, manier van zijn, die, ja, dat is blijkbaar nodig om daar, daar iets, iets tijdsloos en iets, iets, eeuwig, uh, mm-hmm. iets eeuwig in te zien. Hè? En... Ja, op zich heeft dat ook wel voordelen, is dat ook wel goed, maar heeft ook wel heel veel nadelen. En dat is ook wel, een, wel problematisch. Dus daarmee dat idee van, van die viscositeit, van die stroperigheid, dan hou je een beetje het, het echte. Hè, van mm-hmm. Er is toch wel iets dat, dat er altijd is, maar het is ook niet, niet dat je dat niet af en toe naar een andere kant kan duwen of dat dat, of dat, dat, dat niet kan veranderen, bijvoorbeeld. Ja, maar dan um, terugkom je, of, of je zegt van... Het is goed als je jezelf kunt beschrijven, ja. omdat dat helpt om jezelf te leren kennen en daar ja. misschien aan de slag te gaan mm-hmm. en toe te laten dat je kan veranderen. Mm-hmm. Maar waarom zou dan de ene test of de ene manier beter zijn dan bijvoorbeeld astrologie, die op dezelfde manier je beschrijft? Want je zegt maagd en je zegt, ja, de maagd die is heel gestructureerd en ik ben niet zo. Dan denk je toch ook over jezelf? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, omdat... Um... <laughs> Dan heb je weer dat aspect van wetenschappelijkheid. Hè. Ik denk dat dat ook wel een, een onderdeel is van waarom dat het werkt. Ik denk dat, dat je het idee dat daar wetenschappers jarenlang uh, hebben geprobeerd wat gemeenschappelijkheden ja. en verschillen te vast te leggen met heel veel mensen. Dus dat het... Het is niet onwetenschappelijk. Hè. Het hangt een beetje af van je definitie van wetenschappelijk. Ja. Maar het is wel getest. Ik denk dat dat ook... ook belangrijk is om het te doen werken. Ja. Astrologie gaat niet bij iedereen werken. Je gaat als bedrijfs... Uh, uh, of, of tarotkaarten, dat is eigenlijk hetzelfde. Hè. Je, legt, je, je maakt een verhaal ja. voor jezelf op basis van de kaarten die er voor je gelegd worden. En waarschijnlijk is het mechanisme min of meer hetzelfde, maar uh, je, moet er wel ook, je moet er wel achter staan en je moet er wel in, in ja. geloven, bijvoorbeeld. Hetgeen wat je erin ziet en eruit haalt, is belangrijk. Maar al de rest, als je er een uitleg bij moet brengen om ja. hetgeen dat niet klopt, toch te doen kloppen, dan is het niet ja. wetenschappelijk. Ja, zoiets. Ja. 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 En ja. waarschijnlijk kloppen de persoonlijkheidstesten meestal wel. Hè. Ik, vond, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, de, de, ik kon mij ook wel zelf herkennen in... Ja. 
de keer dat ik het zoiets heb gedaan, kon ik mij daar zelf wel in herkennen. Niet bijvoorbeeld in het, uh, in het sterrenbeeld, maar nee. bijvoorbeeld. Ja. Aan de andere kant, uh-huh. de kritiek is ook, ja, als persoon voel je dat zelf in. Uh-huh. Dus je bent eigenlijk de beantwoorder van de vragen. Het zou raar ja. zijn dat je de vragen anders antwoordt dan dat je bent als je het eerlijk invult, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Het is een self-fulfilling prophecy. Ja. Daarmee kun je zeggen, wat is wetenschappelijkheid als je... Ja, je, ben, je voelt gewoon in um, wie je bent in, ja, in feite. Hè, ja, ja. Ja. Um, uh, in die documentaire trouwens, uh, die persona, um, ging het er dan ook over uh, een project. Ik geloof dat het mensen waren die in de gevangenis hadden gezeten of, 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 of mensen die heel moeilijk aan hun, aan hun werk mm-hmm. geraakten. Uh, omdat daar in Amerika blijkbaar die dingen heel hard gebruikt worden door, door grote bedrijven om, om zelfs maar voor de eerste keer op een gesprek te mogen komen van een, van een, van een job. En die werden getraind. Hè? Wat moet ik hier nu invullen? Ah ja, oké. Okay. <laughs> dus ja. Dus die kunnen een perfect uh, ja, rapport ja, ja, afleggen ja. of een uh, test doen ja, 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 ja. zonder maar, te zijn wie ja, dat ja, ze zijn. Ja, ja. Denkt van je doel af als je een job wil hebben. Ik bedoel... Ik denk ja. dat de meeste van ons zich wel beter voordoen op, op een jobinterview um, dan, um, dan misschien zijn. En, um, wat ook best menselijk is, denk ik. Wat best menselijk is. En als je een test afneemt om te weten te komen wie je bent, dat je daar dan wel ja, m- meer authentieke antwoorden zal ja, geven. Anders zou je het niet, anders ja, anders zou je het niet ja. <laughs> Oké. Okay. Dat is natuurlijk wel een van de, van de ethische zaken. Van als je dat dan doet in het kader van je werk... Dan zit een beetje tussen de twee natuurlijk. Ja, um. dan, ja inderdaad. Ja. Want dan is er een ethische basis om dat toe te passen, om dat wel te doen of niet te doen. Um. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik wil het eigenlijk niet doen. Ik wil niet dat mijn werkgever of mijn collega's weten wie ik ben. Ik wil de informatie zelf geven. Ja, ik denk dat iedereen het recht moet hebben om dat te kunnen zeggen. Ja. Ja, ik denk dat iedereen het recht moet hebben, mijn werkgever mag van mij dit verwachten wat in mijn jobdescriptie staat. Die moet van mij, uh, hij of zij moet van mij niet uh, van alles te weten komen om mij te doen functioneren in, 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 een, in een team. Ja. Uh, als ik niet functioneer in dat team, kan dat ook op andere manieren opgelost worden. Dus ik, 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 dat soort dingen gaan verplichten of als een soort van... Uh, van uh, ja, teambuilding, um, verplichte teambuilding te gaan invoeren, enzovoort, enzovoort. Daar ben ik wel wat tegen. Hè? Ja. Hoewel natuurlijk, als jij in een team werkt waar het heel belangrijk is dat je op elkaar ingespeeld bent, denk ik dat zo'n dingen wel, wel een, um, een soort van handvat kunnen bieden om daarover met elkaar te babbelen. En zoals ja. ik zei, goh, um, in een bestaand team dat goed functioneert... Um, kan het misschien ook wel goed zijn dat mensen beseffen dat er verschillende soorten van manieren van zijn zijn die even goed zijn in een organisatie. Hè? Ja. Uh, dus dat is... Diversiteit is belangrijk. Mm-hmm. Uh, als, wat ik dan onthoud van die documentaire in Amerika, is dat, dat het een tweesnijdend zwaard is, want dat die dingen ook wel kunnen gebruikt worden om een soort van... Uh, om te selecteren op, een ba- op basis van een soort van idee dat mensen hebben van wat is een goede werkgever. Ja, want... Ah ja, oké, okay, werknemer, manier, sorry. Werknemer, ja, ja. sorry. Ja. Want dan gaan we terug tot de definitie, komt heel vaak aan bod. Ja. We zeggen iets wat, waarvan wij denken dat waar is, wat dat juist is. Ja. Wat is een goede werknemer? En ja. in welke manier, op ja. welke manier moet je toevoegen? Beantwoorden aan de labels die wij daarop plakken. Ja, dat is waar. Ja, ja. En ik denk dat dat, dat, dat ethisch problematisch is... Um, 
het, 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 en het, het ethisch problematische ligt dan voor mij in het bestendigen van vooroordelen van wie kan er hier goed functioneren in een bedrijf. Hè? Um, bijvoorbeeld, ik kan mij voorstellen dat sommige werkgevers het belangrijk vinden dat mensen extrovert zijn, dat mensen veel babbelen. Dan ga je al introverte mensen bijvoorbeeld... Um, um, al misschien minder waarderen, misschien minder mm-hmm. aannemen, et cetera, et cetera. Goh, ik denk dat ik dan aan zaken zoals empathie... Um, uh, de empathische, extroverte mens wordt voorgesteld als het nek plus ultra van de ideale... Is dat zo? Uh, ah, ik weet niet zoals dat in... <laughs> maar te veel empathie is ook niet altijd zo... Uh... Ik denk dat dat best destructief kan zijn. Hè? Ja, het kan heel destructief ja. zijn. Dus ik denk dat er... Wat er mis, denk ik, is, is, is uh, als, je, als je die dingen gaat um, gebruiken zonder daar goed over na te denken, vanuit bepaalde visies op hoe mensen moeten functioneren, is dat heel gevaarlijk. Ja. Hè? Ja. Dus als je dat doet met het idee van, kijk, ik ga nu eens vastleggen hoe mensen functioneren, hoe mensen op dit moment in hun leven functioneren, um, om, hem, om te zien hoe ze best kunnen floreren in het bedrijf, mm-hmm. hè? dan... dan um, dan denk ik dat dat ook positief kan zijn. Ik heb daar niet per definitie iets tegen. Ik denk dat het heel menselijk is om mm-hmm. op zoek te gaan naar jouw plaats in de maatschappij. Wat ik ook wel wil zeggen is, wat dat mij vooral wel stoort aan, aan dat soort van uh, hype rond die persoonlijkheidstesten, is uh, ja, dus dat idee van... We gaan eens op zoek naar je authentieke zelf. Hè? Ja. Maar uh, <laughs> dat is... Uh, ik denk dat dat wat naïef is, maar op zich is iedereen wel... Maar ben je wel zoals je bent op een bepaald moment. Maar ik denk um, dat, je ook, dat je veel meer bent dan dat. Hè. Je bent ook je, je, je aspiraties, je, je, je ambities, wat dat je wil worden, et cetera, et cetera. En, en, en ik denk dat dat ook soms een beetje kan wringen. Uh, omwille van dat labeling-effect. Hè. Um, iemand die daaruit komt als... Uh, introvert, een uh, beetje moeilijk in de communicatie. Mm-hmm. Wat als die persoon echt wel graag een team wil leiden? Uh, er gaat besluit, besloten worden van, ja, misschien, misschien uh, is dat toch niet voor u. Ja. Uh, blijf jij maar expert in dit of dat, of zo ja. bijvoorbeeld. Hè? Dus ik denk, het, het, het idee van, mensen kunnen ook wel groeien en mensen kunnen ook wel bepaalde dingen willen doen die op, in eerste instantie niet overeenkomen met hun, met hun persoonlijkheid. Ik denk dat Naast een persoonlijkheidstest moet je toch zeker met je werkgevers dat ook wel, um, dat, ook wel uh, dat gesprek ook wel aangaan. De, ja, ja, inderdaad, je ambitie uitspreken. Je ambitie, ja, ik heb met, autisme, met mensen met autisme die ik ga, heb gaan interviewen, die deel van alles, allemaal dingen die je totaal niet zou associëren bij autisme. En die, mij, die zeiden mij, als ik dit nu had geweten voordat ik had beginnen solliciteren, dan had ik deze job nooit gedaan. En oké, okay, het is moeilijk, maar ik doe het wel graag. En ik, ja. ik zie zo een beetje het, het probleem met die soort persoonlijkheidstesten ook. Hè? Dat, dat mensen te hard in hokjes gaan gestoken worden. Ja, ja, het gaat worden. uit van een label ja. of het gaat uit van een definitie van zo ben je. En, zo ben je en niet van wat wil je eigenlijk zijn, wat wil je worden. Ja. Ja. En dan komen we bij het, bij het aspect coaching, want veel ja. mensen gebruiken dat ook in coaching. Mm-hmm. Is daarvoor belangrijk om als coach... Vanuit, vanuit werkgeverstandpunt dan ook het aspect coaching in hun job mee te nemen, waarbij dat mensen niet alleen in een hok geplaatst worden, maar ervan uitgaan dat iedereen vanuit zijn authentieke zelf toch nog ergens anders naartoe kan gaan? 
Ja, dat moet je zeker meenemen. En je kan die persoonlijkheidstesten gebruiken om te kijken wat heeft mijn werkgever nodig. Ja. Maar om die te gaan gebruiken voor um, wat is het beste voor mijn werkgever, ja. dat vind ik gevaarlijk. Ja. En dat was heel hard, ook in die documentaire met die Myers-Briggs, ja. die hadden daar zo'n soort van uh, utopisch beeld van iedereen op de juiste plaats. En met die persoonlijkheidstesten gaan we mensen op de juiste plaats kunnen plaatsen waar ze gelukkig kunnen zijn. Maar ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat... Um, dat je niet kunt afgaan op persoonlijkheidstesten om te beslissen wat iemands ambities kunnen zijn en wat iemand, <coughs> wat iemand, wat iemand kan worden. Ja, en dat en is een beetje het probleem. Dan gaat het ja. ook al uit van iemand die bepaald heeft wat de juiste plaats voor een andere persoon is. Ja, ja, van, ja deze is introvert. Ik, zet, ik, ik, heb, ik herinner mij nog een, een interview met iemand met autisme. Een mevrouw die had die diagnose gekregen, die had twintig jaar klantencontact gedaan en dat was vermoeiend voor haar. Ja. Hè, want hè, ik denk dat autistische mensen vaak ook uh, introvert gaan ja. scoren op dat soort dingen. Van de ene dag op de andere moest hij geen klantencontact meer doen. En die vond dat erg. Ja. En hetzelfde zie ik hier ook gebeuren. Van ja, die is zo, dus, dus dat is niet geschikt voor die persoon. Ja. En dat vind ik wel gevaarlijk. Hè. Het idee van de juiste ik op de juiste, perso- op de juiste plaats, dat is voor mij veel te deterministisch. En dan gaat, ja, dat is terug het labeling van de, van ja, de mensen. Ja. Moeten we dat dan wel doen? Is er een andere manier om toch over een bepaalde eigenschap van iemand te praten of feedback te geven? Vaak ja, wordt het ook gebruikt ja. om feedback te geven, de ja. gemeenschappelijke taal die men dan ontwikkelt. Ja. Maar het gevaar is dat men dan al te veel ja. gaat labelen en te weinig ruimte laat voor groei. Is er een andere manier? Ja, tuurlijk. Hè. Je kunt mensen, de uitdagingen die mensen hebben... Um, daar kun je over babbelen en kunnen zeggen van kijk, je wilt nu dit bereiken, ja, je wilt misschien teamleider worden, maar, maar, uh, maar ik weet dat voor u heel veel uh, contact met andere mensen misschien vermoeiend is. Dan gaan we zoeken van hoe gaan we daar best mee om, bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Um, en dat wil niet zeggen, maar op voorhand al zeggen van dit gaat niet lukken of dit, dit is niet goed voor de organisatie, lijkt me verkeerd. Ja. En dat denk ik wel dat als je het zo kunt gebruiken, lijkt, me, lijkt het mij ook wel oké. Okay. Net omdat je dan meer diversiteit gaat, uh, gaat kunnen introduceren in een, in, een, in een bedrijf. En langzamerhand misschien ook wel meer um, appreciatie van verschillende manieren van zijn. Um, ja. Je kunt misschien... introduceren op voorwaarde dat het zo gebruikt wordt natuurlijk. Ja, ja. ja. En Niet ook deterministisch, te... maar ja, als een, waar heb je het moeilijk mee? En wat zijn je dromen? En hoe gaan we die dingen matchen? Waar ben je vandaag? Waar wil je naartoe? Ja. Veel meer dan waar ben je vandaag en zo ben je. Ja. En daar geen groei ja. meer in te ja. ja. Want dat vind ik onwetenschappelijk. Het zeggen van, dat is, um, dit, is, uh, dit is hier nu uitgekomen, dit ben jij nu, uh, zo zijn je geboren en zo gaat het. Er is nooit, geen enkele wetenschapper heeft ooit aangetoond dat die dingen zo, zo functioneren. Dus dat <laughs> vind ik dat wel onwetenschappelijk. Ja, en als mens denk ik dat het ook gewoon goed is om groei toe te laten. Ah, ja, ja. ja. Natuurlijk zijn wij, gaat het niet totaal veranderen van, van u, doorheen uw leven, maar toch wel een beetje. En, en de dingen die, je niet, die moeilijk zijn te veranderen, maar die je wilt veranderen, omdat dat in je uw, in uw, in uw dromen ligt, in je uw, in uw ambities, ja, dan kun je met zoiets aan de slag gaan, met je coach of whatever. Van, ja. hoe, hoe kan ik hier nu mee aan, aan de slag gaan? Mag geen uh, beperking in de vrijheid nee. zijn. Nee. Ja. Oké, okay. um, als we kijken naar de toekomst. Uh, de weer... <laughs> Naast... Uh, de gewone analoge manier van vragen in te vallen ja. bestaat er vandaag ook heel veel ja. mm-hmm. uh, technologisch die ja. voorspelt wie we zijn. Uh, mm-hmm. hoe, hoe moeten we daar naar kijken? Ja, um, ja dus 
ook weer, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, worden die dingen ook heel vaak elektronisch afgenomen ja. van heel veel potentiële werknemers um, die massaal die dingen invullen. En uh, ja, de, de huidige evolutie van de artificiële intelligentie laat dan toe dat die, dat die algoritmes daar met, 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 dat, met, met, al dat, met al die data, uh, met aggregaat aan data, daar bepaalde gevolgtrekkingen uitmaken die dan weer teruggekoppeld worden naar de individuele uitslagen van individuele mm-hmm. mensen. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ja, in dat opzicht zouden kunnen zeggen, maar uh, ik ga dat zelfs wel een beetje ontkrachten, <laughs> okay. dat door die artificiële intelligentie, dat het wetenschappelijker wordt. Hè? Ja, want klopt. Je gaat... dat, zou de, ja, dat zou de veronderstelling kunnen zijn. <laughs> ja, dat zou de veronderstelling kunnen zijn, want je hebt veel meer mensen en je kunt dat altijd terugkoppelen en het wordt altijd beter en beter. Anderzijds is een van de, van de meest... Um, uh, ja, verontrustende zaken van artificiële intelligentie. Net de ingebouwde bias van we gaan, we gaan voort op de data zoals ze er zijn en we gaan ervan uit dat de situatie zoals ze is, dat dat de situatie is zo, ja, zoals ze moet zijn en waar ja. niks aan te veranderen is. Hè. Er is heel veel geschreven rond bias uh, met artificiële intelligentie als het dan gaat over selectieprocedures, uh, AI die, die cv's leest mm-hmm. en die dan um, um, toch nog altijd de witte mannen eruit pakt als ja. de beste uh, omwille van de ingebouwde bias. En dat zie ik hier ook wel gebeuren uh, als, als, als die dingen zo op grote schaal worden gebruikt en als die dingen worden gezien als een soort van blueprint, een soort van... Ja, Weerslag van de werkelijkheid, hè? dat mag het niet zijn. Hè? Het moet zijn, het moet, 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 ja, moet, zeggen, moet, moet, moet naar de toekomst wijzen. Het moet zeggen, van, hoe, hoe maken we de dingen beter? Uh, niet van, uh, hoe gaan we uit van de, van de situatie zoals ze zoals is? En dan het voorbeeld in die documentaire was eigenlijk van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Mm-hmm. Uh, die, je vult natuurlijk heel veel in over jezelf in zo'n... Um, in zo'n online vragenlijst. En ja, blijkbaar um, kon, um, kon de AI dat erachter zit, of, of ja, de individuele persoon, dat weet ik nu niet, maar ik veronderstel dat dat, dat, dat gebaseerd was op data die gegenereerd was door een artificiële intelligentie. Kon die er misschien zelfs gaan uitpakken of jij op dat moment met een depressie sukkelt, of, of, of dat jij bijvoorbeeld een, een atypische, ja, neurodivers persoon bent of zo. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Hè? Want als, we, als, je dan, als werkgevers mensen daarop gaan, dat gaan ontdekken, uit data dat jij geeft over jezelf, uh, en daar beslissingen op gaan nemen, ja, dat, dat, dat is echt supergevaarlijk. En dat, dat uh, bestendigt ook de visie van hoe dat we kijken naar mensen met een, 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 met een psychische kwetsbaarheid in een, in, een, in, werk, in een werkomgeving. Net zoals die bias op... Uh, op uh, met betrekking tot vrouwen of mensen van kleur ja. in die artificiële intelligentie zit. Dus um, ja, dus... Um, maar ja. het bestaat. Het, het bestaat en er zijn heel veel start-ups, heel veel coole mm-hmm. start-ups ja. die niet gereguleerd, of niet, misschien wel gereguleerd zijn, maar die ja. toegelaten worden en gebruikt worden. Hoe moeten we daarmee omgaan? Want vandaag, ik heb bijvoorbeeld een plugin op LinkedIn die bij elk profiel mij ja. meegeeft, dat is een persoon die extrovert, introvert is, ja. dat is iemand die uh, je beter zus of zo aanspreekt, ja. op basis van de informatie die je gedeeld hebt. Ja. Uh, als ik jouw profiel bezoek, dan weet ik dat je 
uh, niet dat je een maakt bent van sterrenbeeld, maar wel dat je bijvoorbeeld geel bent in het uh, uh, insights uh, profiel. Ja, wat uh, dan zeggen geel? <laughs> dat weet ik niet, maar die geeft mij... Uh, uh, die geeft ja. mij aan op welke manier ik jou moet aanspreken om u te overtuigen om bijvoorbeeld een deal te closen of een meeting te plannen. Uh. Oké. Okay. En die geeft, ja, die geeft een, een hele persoonlijkheidsprofiel zonder dat je dat zelf hebt, uh, hebt meegegeven. Dus ook daar, niemand heeft dat gecontroleerd. Dat gaat uit van een grote verzameling data van mensen die zo zijn. Ja. Um, dat wordt gebruikt. Er is geen wetgeving die zegt ja. dat mag niet gebruikt worden. Ja. Dat evolueert meer en meer. Mensen gaan ja. er verdraagzamer en verdraagzamer mee omgaan. Hoe moeten we dat tegenhouden? Ja. Hoe moeten we daar ethisch mee omgaan? Ja, dat is een heel interessante vraag. Want ook weer daar um, hangt het denk ik vooral af van hoe je, um, hoe je dat dan gaat gebruiken. Hè? Um, enerzijds zou je kunnen zeggen... Op zich is het wel goed dat mensen weten hoe ze u moeten aanspreken. Ja. Hè? En ik denk dat we ook... Want je houdt rekening met de andere persoon. Je houdt rekening met de andere persoon. En op zich denk ik dat dat ook niet zo heel anders is dan... Ja, ik denk dat van die gladde verkoopsmensen, dat die dat gewoon (laughs) intuïtief doen, bijvoorbeeld. Dat denk ik ook, ja. Ja, Dus dus in in, in dat opzicht is het ook gewoon... Is het ook gewoon iets iets meer geautomatiseerd van wat dat dat er eigenlijk al was. Ja. maar ook daar, denk ik, als je dat gaat gebruiken om mensen te manipuleren, hè, zoals, zoals uh, vaak gebeurt, om ze iets te verkopen, ja. om, om ze soort van, ja, om ze te nudgen, bij wijze ja, ja. van spreken, om, om iets te verkopen en zelfs om ze te nudgen voor dingen waarvan je misschien zou denken van dit is toch goed. Hè, dat, um, dat het gevaar daarin ligt dat mensen daar niet meer de vrije keuze in, in hebben. Hè. Ik vind het niet erg om genudged te worden door mijn Fitbit bijvoorbeeld, want ik heb die zelf aangedaan. Maar als, im, als, als Facebook mij probeert iets, mij zo manipuleert dat ik niet anders kan zonder dat ik dat weet, dan is dat wel problematisch. Ja. Dus ik denk in dat opzicht... Uh, ik ben niet tegen technologie en ik vind technologie uh, fantastisch. En als dit uh, zou kunnen helpen om communicatie tussen mensen... Be- te bevorderen. Ja, bijvoorbeeld sommige mensen, inderdaad, als je iemand hyperverlegen um, hebt en je weet dat op voorhand en je accepteert dat als een soort van, um, ja, hoe moet ik zeggen, deel van de diversiteit van hoe mensen ja, ja. zijn, dan is dat perfect. Hè? Dan weet je, dan, ik ga daar op een, op een bepaalde manier mee, mee moeten omgaan. Maar als je dat gaat gebruiken om die te manipuleren, bijvoorbeeld ikzelf, uh, ik kan niet nee zeggen, er staan hier om de vijf botten mensen voor de deur om mij iets te verkopen. Appels, weet ik veel wat, ik koop dat allemaal. Uh, ja. <laughs> ik zou dus heel... Allee, dus dat, omdat ik gewoon niet nee kan zeggen, als zoiets blijkt uit zo'n algoritme, ja, dan, dan, dan hang ik er natuurlijk dan aan. Dan staan ze hier in de file voor Ja, dan staan ze hier in de file, bij wijze van spreken. En zonder dat ik weet waar dat, dat vandaan komt, ja. bij wijze van spreken. En ik denk voor alle artificiële intelligentie, die, die ja, explainability, of hoe, hoe vertaalde dat, die verklaarbaarheid en het zelf kunnen beslissen van... Uh, de verklaarbaarheid van wat gebeurt er en hoe wordt het gebru- gebruikt enerzijds en anderzijds beslissen om daarin mee te gaan of niet. Hè? Like, zoals je kan beslissen over pers- gepersonaliseerde reclame, ja. is denk ik belangrijk. Hm? Ja. En ik denk ook um, dat voor die LinkedIn-app zou ik toch 
LinkedIn aanraden om ook daar wel een soort van... Ja, dat mensen het gewoon weten. Ja, ik ga ervan uit dat het wel in de algemene... Ah nee, dat staat niet in de algemene voorwaarde waarvan jij ja, weet dat ik ja. ga gebruiken. Ja, ik, zou er, ik denk dat veel mensen er een probleem mee ja. zouden hebben. En ik niet. Um, ik zou dat voor mezelf nu niet zo problematisch vinden, maar andere mensen wel. Ja. Maar ik, ik zou het wel graag willen weten. Ja, ja. Ja. Maar zitten we dan ook niet terug in het luseffect, waarbij dat we vandaag iets minder leuk vinden, daarmee aan de slag gaan en dan een lus verder, daar eigenlijk weinig ja, probleem mee. Ja, um, dat is waar. Uh, daar heb je kon, uh, helemaal um, gelijk in. Um, bij artificiële intelligentie zijn er een aantal goede um, tools ontwikkeld. Um, ja, dat zijn dan eigenlijk, ja, dat zijn geen tools, maar dat zijn manieren om na te denken over, over de toekomst, hè, over ja. wat voor soort toekomst wil ik, mm-hmm. hè, voor developers, en wat, wat moet ik nu inbouwen in mijn, in mijn applicatie om die to- toekomst te vrijwaren, mm-hmm. hè, zodat je niet in dat soort van slippery slope effect ja. of gliding scale effect komt van het ja, we aanvaarden dit, wat is aan het volgende. Hè? Dus uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, en ik denk dat dat nog veel te weinig gebeurt. Ik denk dat zowel LinkedIn als de mensen van die app uh, ja, daarover moeten nadenken. Um, dat wij daar als maatschappij over moeten nadenken. Wat vinden we acceptabel? Wat maakt ons leven ook gemakkelijker? Hè? Wat willen we echt? En wat, ja. ma- wat, wat willen we zeker niet? Um, dus ik geloof wel in het gebruik van realistische toekomstscenario's uh, om daarover na te denken. Maar voorlopig ja, is dat natuurlijk niet gereguleerd. Regu- geregulariseerd. Ja. We hebben wel de GDPR, maar <laughs> dat werkt allemaal heel goed ja. als het gaat om, om wetenschappelijk onderzoek, maar als het gaat om van die uh, apps die dan op, op uh, LinkedIn of op Facebook staan, ja. Ja, zoals ja. elke technologische innovatie, het wetgevend kader volgt altijd. Ja, 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 ja. Jaren te laat. Ja. Maar het is niet alleen het wetgevend kader, het is ook, ja, ik denk dat nou ook technologieontwikkelaars daar, daar zelf een, een heel... Um, een heel belangrijke verantwoordelijkheid mee hebben. Ja, ja dat klopt. En, en misschien is dat wel onderschat vandaag. Ja, ik denk dat ook. Ik denk dat die mensen dat ook zelfs... Allee, Zo, ik heb is ooit... hier goed bedoeld, ongetwijfeld. Ja, alleen allee, zoals het voorbeeld dat ik geef. Als je nu weet, iemand is heel verlegen, uh, gaat daar niet uh, volle kracht op aan. Dat is, dat is goed. En is, misschien hebben ze dat ook zo bedoeld. Maar ja... Misschien hebben ze niet verder nagedacht over hoe, hoe kan ja. dat verder gebruikt worden. Is ethiek een belangrijke... Of menselijkheid een belangrijk aspect in de opleiding van een developer, van een technisch persoon? Ja, ik denk dat wel. Um, ik weet eigenlijk niet hoeveel ethiek dat ze krijgen, ik denk het wel. Beperkt. Maar um, ethiek moet dan niet gaan over... En ja, dat is misschien niet echt populair bij mijn collega's, maar het moet niet gaan over uh, wat denkt... Wat is er hier nu onze plicht? Of, of, of over, maar het moet dan gaan over... Ja, nadenken over de toekomst, over hoe, hoe beïnvloed ik met mijn technologie de toekomst en welke toekomst wil ik ja. hè, en wat wil, welke, welke rechten wil ik vrijwaren. Hè? Dus ik ben meer over een soort van ja, speculatieve ethiek, praktische ethiek, uh, dat ingebouwd is in ethiek, niet als iets dat uh, achteraf komt van <coughs> oei, we moeten nu nog een informed consent gaan invullen, ja. maar ethiek, dat begint van bij de designfase. Ja. Hè? Welke knopjes, welke opties ga ik hier inbouwen, 
Zodat ik niet in dat scenario verzeild raakt waar dat er een of andere AI uh, die persoon gaat manipuleren om dat te kopen, ja, ja. bij wijze van spreken. Maar dan komen we terug bij hetgeen wat je in het begin zei. Ja. We proberen een betere wereld te creëren. Ethiek mm-hmm. probeert eigenlijk een stukje een betere wereld te creëren. Ja. Um, door na te denken over de nabije toekomst. En dan, hoe zijn we als mens? Of hoe kunnen we als mens beter zijn? Voor onszelf en voor de, voor ja, de omgeving. Ja, dat klopt. Ja. Dus, dus, en en dat, dat is niet alleen... Dat is geen vakje apart. Hè. Nee. Zowel bij medische ethiek als bij media-ethiek als bij technologie-ethiek. Dat zit er. Dat moet erin zitten... Um, vanaf het begin, vanaf het moment dat je iets gaat ontwerpen, vanaf het moment dat je nadenkt over, over een bepaald um, geneesmiddel dat je gaat ontwerpen. Ja. Dan moet dat gebeuren. Uh, het gaat niet alleen over moeten we dan toekomst toestemming geven als het er al is. Hè, of persoonlijkheidstesten ook. Maar wat willen we dat dat doet? En hoe gaan we vrijwaren dat het effectief <coughs> dat doet? Ja, ja, het waarom eigenlijk. Ja, het waarom. Ja, ja. Het waarom en ja, hoe bereiken we dat? Ja. Oké, okay, mooi. Ik denk dat we stil aan de rond zijn, ja, dat de cirkel okay. rond is bij het verbeteren van de wereld en nadenken over waarom. Uh, in ieder geval bedankt uh, voor uw bijdrage. Uh, en ja, veel succes. Ja, dank je wel. Ja.